0: Будем разбираться, что сейчас происходит с рынком недвижимости.
1: Весь март был такой спид-дейтинг. Что делать, куда бежать? У меня есть 8 тысяч долларов. Что мне с ними делать? А дайте же не идите на пробежку. Ну вы арендуете недвижимость или живете у мамы?
2: Слава богу, я москвич. Наследство что ли? Да. Спасибо, бабуль. Бабуль хороший.
0: Всем привет, это YouTube-шоу «Ну как там с деньгами» от Тинькоп-журнала, и я главный редактор Никита Юкович. А я Максим Копосов, фоторедактор. Старший. Старший. В этом шоу мы разбираемся с тем, что вообще происходит с нашими деньгами, как реагировать на меняющиеся обстоятельства, что вообще делать, и как правильно жить, наверное.
2: Ну, можно и неправильно, но мы как бы... Лишь бы нравилось. Да, мы, ну, мы разбираемся с тем, что неправильно, да. и... Понимаем, как дальше действовать. Еще важно сказать, что ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш YouTube-канал и пишите нам комментарии, если вам хочется что-то добавить или пригласить какого-нибудь классного эксперта и обсудить какую-то крутую тему.
0: Скажи, тебе в детстве родители говорили что-нибудь в духе, вот будет у тебя своя квартира, значит, все у тебя хорошо в жизни, все у тебя да, сложилось. Нет, нет.
2: Нет, так они не говорили, но они
0: отправили... Они говорили, вот не будет все
2: своей квартиры. <связать> но они отправили меня на вот эту, знаешь, типа в 90-х было, когда не модернизация, а как ты помнишь, когда можно было... Квар... А, приватизировать квартиру. Вот. Так что я прошел этот этап в детстве. Стал собственником. Да. Еще вот таким был. Да, был мелким и уже такой, типа, все у меня есть.
0: Я к тому, что в целом кажется, что в России квартиры, недвижимость считается таким культом что вот показатель успешного человека, да, в какой-то степени состоявшийся, у него вот своя хорошая квартира. В Москве. Желательно в Москве. Да, да. Лучше мы, а потом уже можешь ее сдавать и уезжать куда хочешь. Да. И в связи с этим будем разбираться, что сейчас происходит с рынком недвижимости, стоит ли все еще считать недвижимость таким культом, или всем пора переезжать в съемные квартиры, а деньги нести куда-то в другие места. В этом нам поможет классный эксперт. Не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях консультант в сфере недвижимости и инвестиций, основатель агентства недвижимости «Апрайт Estate Яна Мандрикина. Яна, здравствуйте. Привет. Здрасте. Здрасте. Яна, сегодня поговорим, как неудивительно, про недвижимость. И первый вопрос, естественно, что происходит с недвижимостью последние полгода. Есть информация, что вот, ну, вот в конце февраля прямо все встало совсем, куча сделок отменилась, все вообще заглох, короче говоря, рынок. А как сейчас?
1: А, ну, во-первых, в конце февраля ничего не встало у многих, кроме недвижимости. Недвижимость как раз очень была бодра и весела, что тоже удивительно, потому что на самом деле очень многие вещи обусловлены паникой исключительно. И народ в панике как в 2015 году, когда была, ну, не такая же ситуация, да, но, но наподобие, тоже, да, да, да. да. А, вот что в феврале-марте текущего года, 22-го. Ну, собственно, мел все подряд. То есть, у кого хватало денег на чайники, покупал чайники. У кого хватало денег на недвижимость, покупал недвижимость. Ну и плюс, все же очень сильно испугались, что рубли превратятся в фантики, Фантики. как обычно. В дерево. В дерево, то есть всю жизнь. То есть, ни разу еще не превратились, но вот эта вот прошивка... Боимся ну, всегда. Да-да-да. Травматичный опыт. Именно так. Вот. Ну, я имею в виду за текущую, да, вот историю России, именно экономическую. Пока не было таких вещей, надеюсь, не будет, но был резкий скачок валюты стоимость, стоимости, ну и, и прочее, прочее. И, в общем, народ в панике как раз в марте просто все мел. Кто-то купил, не знаю, примерно. а кто-то 4, Я сходил да, вторую. в пятерочку,
2: купил чипсов, спил. Вот, а кто-то
1: пошел, пошел набрал чипсов себе. Да. Я.
2: Нет, я одну пачку взял. Просто потому про что, что на одну
1: хватило?
2: Нет, вы знаете, я честно хочу сказать, что у меня просто практически все вот мои здесь состояния, это просто я сижу на горе и смотрю, как все происходит. Трупы
1: плавают врагов.
2: Ну, нет, не обязательно. Мне кажется, просто я смотрю, что там происходит. Слушайте,
1: и вы философ? Нет. Вы просто об этом не знаете
2: пока. Может быть. В моем кругу э, друзей, то есть если вот говорить, да, то есть там вот сколько мне там, 33, и примерно все мои э, друзья, они такие же. У нас нет денег. Нам не надо, как бы, мы не понимаем, что типа зачем что купить с недвижимостью, если и так уже все как бы.
1: Ну, вы пошло. недвижимость или живете у мамы.
2: Слава богу, я москвич. Наследство, что ли? Да. Понятно. Да, вот, но я, честно говоря. Ну, так не богу,
1: наверное. Бабушки.
2: Да, бабушки. Спасибо, бабуль. Бабуль, хорошая, позаботилась. Я просто, да, слава богу, что у меня есть своя квартира, но я хочу еще. Мы, мы, у меня есть в планах да, с моей девушкой купить еще одну квартиру, и мы уже даже знаем, в каком районе. Угу. Мы поставили себе цель. Угу. Вот, э, сделали опять же копилку, Никита. В Лиссабоне? Да. Это уже... в копилку? Да, конечно. Вот. И э, это Новокузнецкая. Угу. И я знаю, сколько там стоит квартира. Вот. Но сейчас она ставила, начала стоить еще больше. Вот. И я такой, вроде бы мы как бы копили, но и вроде бы я знаю, что такое инфляция.
1: А вот об этом поговорим.
2: Сейчас, да, вот С удовольствием. Ну, вернемся в март. на, си- на с что у нас там происходит?
1: Да-да-да, сейчас вернемся в март на минуту, да? А можно я еще чуть-чуть прелюдию небольшую скажу? Прелюдия здорово. До февральских событий произошло еще кое-что, да? Произошла пандемия, собственно, начала 2020 года. И по всем, в общем-то, критериям таким фундаментальным должен был быть кризис вообще-то, да? И в недвижимости в том числе. И, в принципе, он, наверное, и случился везде, кроме недвижимости. Что произошло? Экономика должна была встать. Что, кстати, сделал Центробанк? Он почему-то начал снижать ставки прям радикально. И второй момент – очень сильно залили все деньгами. То есть, различные там субсидии, господдержки, господдержки да. крупных предприятий, господдержки там мам с детьми. То есть, все это вылилось... Я помню, да, кстати, вот. там
2: давали постоянно многодетным, да, вот это вот.
1: И многодетным, и не многодетным ага. ну, и Плюс запустили. субсидированная ипотека ага. пошла, такого не было вообще никогда. Плюс, в связи с тем, что ставки в принципе снизились, вообще стали деньги дешевые, дешевый, то есть в России такого никто не видел, даже потребительский кредит. Да, можно стало взять, Абсолютно, да. да. То есть даже потребительский кредит не на недвижимость. То есть вот по двум кликам раз тебе 5 миллионов, Чупок, клянусь.
0: И не под большой процент, под, под терпимый Там, процент. Типа
1: 11, ну то есть, что недавно была ипотека буквально. Да. И, конечно, эти деньги все вылились в общем-то, в экономику. И, собственно, постепенно или не постепенно народ начал их Тратить. тратить везде, в том числе на недвижимость. Ну и плюс поддержка стройсектора, то есть залили их деньгами, поддержка банковского сектора, их залили деньгами. И, собственно, получился такой денежный Навес, по сути, угу. да. и Пузырь. в общем, полтора... Пузырик. Пузырик, да. И, в общем, полтора года сначала новостройщики, точнее, девелоперы с банками на пару из-за субсидированной ипотеки просто подсадили и себя на иглу, и все население. Угу. Ну, а за ними последовала уже и вторичка вторичный рынок, первичный рынок. И это длилось, друзья, полтора года. И рост в среднем был где-то 40% в год. То рост, есть это вообще рост цены. Ага, рост ага, стоимости. Ага. И это как бы ну, довольно, в общем-то, беспрецедентная а Это ситуация. какой год у нас получается? 20-21. Ага, угу. Вот середина 20-го и до конца 21-го. Угу. В середине 21-го СБ так, почесал в общем-то, все места и понял, что ладно, недвижимость там на 40%. Это, в общем-то, ну, не все люди могут ее купить. Да? Самый инвестиционно привлекательное в общем-то, уважение были это свекла, морковка, потому что там 50%, процентов, 60 процентов годовых удорожания. Ну то есть, что что случилось? Ладно, недвижка. просто инфляция разогналась и что делал ЦБ? Он ее начал в общем снижать. Да. Uh-huh. А как повышать, он, как...
0: повышать ставочку.
1: Повышая ставку, да. И в принципе мы в начало 22 года вышли уже что-то девять с половиной было. Uh-huh. Вот. И в общем по большому счету вот это ралли уже так выходило на плата, да, то есть по сути, за полтора года цены вымахали там, на 40% в среднем. И вот случилось, собственно, 24 февраля. И в середине марта у нас Центробанк, то есть паника у народа, все носятся, все покупают все на свете. Потом Центробанк поднимает ставку и народ начинает бегать еще быстрее, потому что у них одобрены кредиты по 8, взять, да. Да, там по 8, по 8,5%, у кого-то субсидированные кредиты, а у кредитов, чтобы понимали, у них есть срок, за который его нужно использовать, то есть там 3 месяца ипотечный кредит, он не на бесконечности одобряют, и за три месяца надо выбрать квартиру и купить.
2: И получается на рынке просто нереальный как бы... Ажиотаж. Кипиш. Да. Кипиш, ну, кипишь. Да. Я
1: бы прям сказал, даже не ажиотаж, прям кипиш. То есть народ на и панике. Люди, и люди еще
2: не понимают, почему квартир нет.
1: Дальше продавцы в ужасе ага. думают, что он, они сейчас все это продадут за свои бессмысленные деревянные. Что начинают делать? Они начинают снимать квартиру с продажи. Да
2: ладно. То есть либо, они оставляют... Либо, либо оставляют, накидывать... Оста...
1: Да, денег. либо, либо пытаться накидывать. Но, кстати говоря, накидывая, сразу им говорят, идите, идите вы лесом, да. Но а кто говорит, покупайте. А, Русский регулятор. Нет, но, может быть, нет, регулятор, нет. А, нет? слава богу, нет. И, на самом деле, но, ну, потому что это частный сектор, да, там, спрос-предложение рождается. В общем, пытались накидывать, кстати, реально, там, не знаю, стоит квартира 20 раз 25. Но, естественно, это уже не срабатывало. Угу. В итоге происходит следующее. Покупатели носятся с выпученными хотят глазами, хотят, хотят избавиться от, от рублей. рублей. Представляете, кто избавился? <смех> ну, очень короче, я вот могу вам сказать, у меня весь март был такой э, спид-дейтинг, знаете, по 15 минут, зум э, с клиентами, которые вот прям реально вот с такими трясущимися руками говорят, что делать, куда бежать там, и продавцы, и покупатели. Я говорю, послушайте, сейчас самое принципиально важное – действовать из вашей, ну, как бы, цели. До 24 февраля у вас же была какая-то цель? <смех> вот если это цели после 24 февраля реализуема? то давайте тогда действовать так сказать, в рамках этого. Если нереализуемый давайте просто остановимся и как бы хотя бы просто посмотрим неделю, что будет происходить, потому что из точки паники ну, нельзя действовать. Ну, у головой, было, в
2: общем. Типа, ну, да. хотя бы,
1: да, или хотя бы посмотреть, куда это все приведет, да, там, в длительную, угу. не в длительную. Мы же, ну, мы не были с вами никогда в такой ситуации, никто не был да из нас, и представить себе такого не могли, и поэтому, ну, если с точки зрения экономической, то есть у меня было примерно ну, там, 20-30 зумов, и каждый день еще эфир в Инстаграме, то есть реально я
2: таким... Успокаивать. Клянусь, терапевтом
1: да. работала, то есть там реально чуваки писали сказали мне в телеграм Яна, у меня есть 8 тысяч долларов, что мне с ними делать? Я говорю, блин. Я говорю, а жена есть? Он говорит, есть. Я говорю, вы ей доверяют, доверяю». Я говорю, отдайте жене, идите на пробежку. <с. 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 Я вот такие консультации людям давала про недвижку. Отдай жене 8 штук, беги. Беги 5 километров. Ну, как бы просто выплеснет этот свой адреналин, там, кортизол, и все на свете. И потом такой чпок, апрель. И все абсолютно, знаете, как будто такие все раз. Буд,
0: будто ничего не было. Да,
1: и остановились. И в первичке спрос рухнул. В ипотеке спрос рухнул. вот как раз вот эти 20%. Угу. Те, кто хотел забрать кредиты и смог купить, кому продали. Они уже заключились. Они, они заключились за март. Угу. А новые, ну по 20% никто не берет. А те, кто носится...
0: Там произошел Доллары скачал, 150. Да, да? Ну вот резко Центробанк поднял кучку угу. ставку. Просто, чтобы Мы тоже... это уже обсуждали. да в Очень сильно... Счет. Это называется заградить да, угу. как раз. Это чтобы снизить спрос. Uh-huh. То есть куча людей готовы покупать микроволновки, машины, квартиры да, да, да. в кредит, потому что uh-huh. ставка там 7%. Uh-huh. А потом им говорят: не, сейчас будет ставка 20%, вы будете платить за кредит в 3 раза больше, uh-huh. условно. Они Но, такие, ну, и... во-первых, я бы и не хотел, а во-вторых, мне и не дают уже такой кредит.
1: А в-третьих еще, что очень важно, помимо ставок, на кредиты поднимаются ставки по депозитам. Да, по депозитам. И народ, который, вот смотрите, получаются такие как бы ножницы, официальный курс там 95-100, да, ну, биржевой, и кредит ты взять не можешь, да, у тебя есть какие-то деньги, ты боишься, что они сейчас, ну, совершенно просто превратятся в ничто, и при этом банки начинают предлагать ставки по депозитом 20 процентов 21 25 процентов что прекрасно да? то есть когда тебе некуда бежать ты берешь эти не называют именно и У-у-у. я кстати ровным счетом этого людям говорила вы возьмите эти деньги положите прямо математическим счета как все будет получаться так вот короче народ потащил деньги рубли на депозиты У-у-у. и таким образом от трех до полугода месяцев, от трех месяца до полугода Не, нас трогали очень сильно, но...
0: Да люди хотя бы успокоились.
1: Да, но люди немножко успокоились,
0: то есть не было вот этого безумия. В общем, сначала покупали на панике, еще докатывались сделки тех, кто по старым ставкам купил, к апрелю все это докатилось, и наступил штиль какой-то.
1: Наступил штиль и обвал количества сделок в четыре раза ипотечных, например. Соответственно, народ... Кто-то просто перестал покупать, потому что отложил до лучших времен. И интересно пошел, как сказать, такой разрыв между вторичным рынком и первичным рынком. Что произошло? Вторичный рынок быстро очень, так сказать, стал обескровлен, потому что ну, ипотеки нет, кэш люди боятся тратить, или они купили уже доллары по 150. Вторичка, ну как-то так, снизилась очень сильно. Я имею в виду спрос не цена угу. пока, но цены держат. Продавцы цены держат, все, но они сделок, привыкли. Но
0: сделок, соответственно, мало.
1: Но сделок мало, совершенно верно. Но пока продавцы держат. Дальше происходит э, вой, Очередной со Болков. стороны строй, да, стройсектора сектора uh-huh. лице Хуснулина. Марат Хуснулин начал давить, что строй сектор сейчас загнется, а это огромные, это не просто там стройки, да это огромный это сектор экономики, да, гиг... и заводы, и гиг... все, да, все это гигантский сектор uh-huh. экономики. А, в общем-то, локомотив, по uh-huh. сути, один из. И, ну и банки, потому что, что у нас проектное на финансирование, то есть строят все на заемные деньги банков. Uh-huh. То есть таким образом, если там все загнется, кто будет возвращать банкам, если покупать не будут, и скроучтой открываться не будет, в общем, логистически... Получается, что если не будет туда вливаться денег, то все это загнется очень быстро. И он стал продавливать опять субсидированную ипотеку. Ему это опрувили. Собственно, Круто. радостно. Да, но ничего не произошло.
0: Там сколько, 9% сделали? Нет, нет, 12%. 12. А как 12%. 12. А как, же, как же 1%, который сейчас? На...
1: А вот я вам сейчас расскажу. Вот, да, да, я очень придется. жду. 12% ничего не произошло. И застройщики думают ну, как бы, мать твою, (смех) ничего (смех) не происходит. Вы понимаете, если реальную недвижимость никто не покупает, то кто будет покупать картинки, да, которых не существует? На этапе строительства. На этапе строительства. Страхи какие? Не достроят. Помните, все еще кричали, что ведь все логистические эти цепочки разорваны там, потом начали уходить архитекторы, производители лифтового оборудования, производители инженерии, то есть ничего нет, то есть ну, на что что покупать? То есть люди боялись не то, что даже не достроят, а в принципе просто не на что строить будет, не, и, и не из чего. Да. да, да, то есть из говна и пыли, как, как раньше. Uh-huh. Как бы, ну И Марат Куснулин продавливает еще, uh-huh. то есть там 9%, потом, соответственно, сейчас вот у нас 7% субсидированная uh-huh. ставка. Это происходит это, в мае,
2: да? Вот это происходит, вот, не, 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 это происходит апрель, май ага,
1: ага. и там чуть июнь. Но не то, чтобы это очень сильно помогает, uh-huh. и поэтому застройщики делают следующее. Повсеместно они вместо того, чтобы давать скидки на недвижимость, как это было всегда, они начинают торговать, по сути, финансовым инструментом. То есть, торговать ипотекой. Вот вы хотите взять кредит, и вместо там среднерыночной 10% угу. вам дают под 7%. 3% банку отдает государство за это. Классно, классно. Классно. Да. Но вам 7% не надо, потому что вам нафиг это не нужно, вы боитесь, все равно, дорого, боитесь, кажется, все равно да. дорого и вообще страшно. Тогда застройщик думает: ну как вас заманить? Пойти к банку и сказать: давай я тебе тоже заплачу заставку. То есть я тебе заплачу за каждый процент скидки по кредиту для покупателя. 3% от стоимости этого объекта. То есть, грубо говоря, если, например, 7% субсидированная ставка, я хочу до 1% снизить, то есть я тебе плачу 18% Банка. банку. Вы банк.
0: А я покупатель. А давайте. вы покупатель, давайте. давайте. давайте.
1: А, я, а я девелопер. Я хочу ипотеку
0: бан, под 0,1. Да, ну, под 1, допустим. Нет, под 0,1. Да. Хорошо. Спасибо.
1: Тогда я плачу а 6,9 на 3. Сколько Умножаем это? сколько? 21 это
0: минус 0,3, 27. 27. Я калькулятор.
1: Да, тогда я, тогда я плачу вам, соответственно, господин банкир, я как девелопер плачу 20%. Ну, От 20%. Там, 20 Но, а,
2: вы же мне От платите все против? равно из кошелька. Нет! как так? Нет. А как это... Происходит? А вот теперь два... Да, вот. Ну, из как?
1: своей маржи. Вот. Потому что у меня нет выбора.
2: Ага.
1: Потому что мне нужно, наполнять скроу счета, потому что мне нужно будет потом, соответственно, я же плачу вам за те деньги, которые вы мне даете на стройку, плачу вам еще проценты за те деньги, которые вы мне даете на стройку, более того, мне потом нужно вернуть вам эти еще заемные деньги. Блин, все там
2: полная, там ковардак конкретный. Да, не, Просто вообще нет, не красивая, ковардак, красивая это, схема, схема вообще, да? супер,
1: да, но что делают некоторые, точнее, застройщики, не все далеко, но некоторые делают, они говорят так, вот смотри, стоит квартира, например, там, не знаю, 10 миллионов. Я тебе даю либо ее за 10 миллионов, но по обычной ставке там 7%, либо под 0,1, но...
0: За 15 миллионов.
1: Да, ну за 11 не за 15, а за 11, плюс 10%, но за 11 миллионов. Это вот так делал господин Пик, uh-huh. господин Сергей Гордеев. То есть за 11 миллионов. И, в принципе, там, в зависимости от того, какая у тебя стратегия для инвестирования или для там, дальнейшего проживания, да, то тебе, в общем-то, 11 миллионов в 10 лет собираешься, тебе это все равно будет выгоднее, чем 10 лет переплачивать банку.
0: Короче, я Яна, как застройщик, На яблоках. просто мне, как покупателю квартиры, uh-huh. сделать скидку 20%, но я бы не факт, что взял, потому что для меня это но была бы ипотека под 7%, как-то дорого, тупо, и вообще не нравится мне это. Вместо этого те же 20% скидки даются тебе, господин банк. Я плачу те же самые бабки, но для меня ипотека становится 0,1%. То есть я в плюсе, как конечный покупатель, потому что я получаю очень дешевую ипотеку за те же деньги.
1: И скорее всего возьмешь.
0: Да.
2: Вот я застройщик, да? Теперь ты давай так. Нет, просто мне интересно. У застройщика... Очень, а потом, очень, я, я очень упрощаю. Я хочу построить огромный 26-этажный дом. И у меня, как бы, мы говорим про маленькие суммы, потому что я не буду увеличивать. Миллион рублей мне дает банк, чтобы я это построил. Вот у меня есть эти бабки. Дальше э, мне нужно как-то завлечь покупателя квартиры. И почему-то здесь вот опять же этот 0,1%. Давайте начнем с этого. То есть какая мне разница? Смотри, да, давай понять. Для
0: простого, ты строишь дом, в котором одна квартира, давай, ну, чтобы давай все усложнять. Одна Супер. квартира. Мне очень твои затраты миллион рублей, и ты хочешь продать эту квартиру за 10 миллионов, допустим, чтобы отбить. Но при этом никто ее не покупает. У-гу. Потому что ситуация нестабильная, ты еще ничего не достроил, у-гу. непонятно достроишь, никто этого не знает. Квартиру. Да, да. Мне государство говорит: ну, есть господдержка, можешь взять эти 10 миллионов ипотеку под 7%. А я такой, ну, что-то мне не очень хочется. Ну, допустим, покупателя нет, квартира 10 миллионов, и ты такой, ну ок, мутишь эту схему с банком, что ты предлагаешь от себя ипотеку под 0,1% покупателям всем, ну, какому-то хотя бы одному, вот. и, и А за это, разница вот эту в процентных ставках, ты отдаешь банку, ага. то есть по факту делаешь ту же самую скидку на ту стоимость квартиры, только не мне напрямую, потому что мне не нужна скидка, у меня нет, допустим, денег в любом случае, у меня нет 8 миллионов. что без скидки, да? Да. Но я бы хотел взять ипотеку дешевую. И ты делаешь для меня дешевую ипотеку, а платишь за нее банку, получается. Угу. Короче, в общем, схема просто типа работает, чтобы завлечь клиента. И, конечно. Как бы, никакой, да, никакой, конечно.
2: Никакой разницы особо угу. я не вижу.
0: Ну, ты делаешь ту же самую скидку, которую мог бы сделать мне, угу. но с большим КПД, скорее всего. Угу. Потому что с большей вероятностью на ипотеку 0,1% поведутся люди, чем на просто скидку. Ну, на вообще счет. все ведутся. Ну, все ну ведут. Не, не все, не но все, ведутся, но ведь, да, да, да. Ведутся. Это хорошее движение. И
1: идея заключается в том, что, казалось бы, да, что плохого? Ну, как бы, вроде как все нормально. Но если посмотреть чуть больше на пару шагов вперед, uh-huh. это очень... Психологически, во-первых, развращающая вещь, потому что покупатели начинают думать, что ипотека 5% это фу дорого. Ну, то есть, там 2, 3, 0, 1, окей, Иван, там прибавляет сумму, но там есть же ипотека, где, например, 3-4% и ничего не прибавляют. И нормальная ипотека становится просто неприемлемой для людей, и то есть сколько сможет бесконечно сжечь деньги банк, да, да, неизвестно. Это первый момент. Второй момент – качество этих людей тоже непонятно, да, заемщиков, то есть этих потребителей, потому что как бы вернут ли они деньги вообще этому банку, да, то есть тоже непонятно. Поэтому это как бы и в целом, и для банковского сектора не то, чтобы самая ну, Супер... Супер... а суперкрутая а вы сказать, вещь.
2: что это дается большинству? Это же наверняка регулируется? Ну, почти всем подряд. А, да?
1: Ну, конечно. Вот, и второй момент еще, точнее, третий даже момент, это говорит нам о том, что вообще со спросом такая большая проблема, что, в общем-то, идут на, да, лезть провокацию, по uh-huh. сути, да, то есть, по большому счету, вместо того, чтобы действительно давать какие-то крутые скидки и признавать, что вообще-то проблема и рынок падает, uh-huh. они делают вид, что, что все нормально. зашибись, да. да, и рынок вообще растет. То есть, цены они не снижают, как вы правильно сказали. И это тоже, ну, совершенно такая... Э, я очень уважаю стройкомплексы, в общем-то, это наши партнеры по максимуму, но как бы стратегически, мне кажется, это ошибочная э, политика, угу. ну, как бы, которая приведет через какое-то время к проблемам большим.
0: Ну, а для нас, как для потребителей, понятно, что все это какие-то тревожные звоночки а вот для нас, или потребителей, сейчас хорошее время, чтобы покупать квартиры, ну, раз есть такие предложения, или ступить, или новостройка. Или... Допустим, И-же. да, вот новостройка под ноль один процент. Я смотрю, у меня есть деньги Очень на хорошее
1: взнос. время для первое долгосрочные инвестиции. В рублевой. Только мы понимаем, что это рубли, мы говорим это первое. Долгосрочная, ну, для опять же нашей страны, не классическая, долгосрочная это где-то 3-5 лет. Здесь хороший, если выбрать хороший проект вот именно с этой ставкой а лучше чуть побольше ставку и без переплаты. Угу, угу. А лучше еще вообще просто по обычной субсидированной ставке и с дисконтом процентом 20%. Обычная, вот это самое идеальное. Обычная это какая? 7. 7. Угу. Ну, а банки, банки да. еще и снижают, потому что банки еще где-то процент дают, дисконтируют сами. То есть, они там 6 дают, 5,9. То есть, грубо говоря, под 5,9 лучше взять, но без переплаты еще лучше со скидкой. Mm-hmm. Вот это прям классно, и уйти там в трехлетний, пятилетний отрезок. Ну, и то я... есть
0: брать на
2: раннем этапе? Да, да, да. да. Ну, но да. это я правильно да. понимаю, что у тебя уже есть первоначальный взнос. Ну какой-то Ну, а, должен, ну просто, знаете, если некоторые... Нет, если... некоторые если, если нет вообще нет, денег, нет, нет, надо некоторые... Нет, ну некоторые могут взять их. кредит на первоначальный да, взнос. Да, у меня как-то. есть такие... Примеры. Вот. Есть, а, есть я такие же про примеры, это. Я же просто хочу сказать, как бы... Я
1: хочу сразу сказать, что я, ну, как бы, конечно, такой дерзкий инвестор по профилю, но такое даже я не рекомендую, потому что мне кажется, это, в общем...
0: Да, это очень опасно. Ну просто я хотел уточнить... Да, да.
1: Опасно и недальновидно, но ну, это просто потому что это риски довольно высокие. И, то есть, это как бы плечо, да, получается тогда. То есть ты об эту ипотеку почти бесплатную относительно инфляции, берешь дополнительные метры по ДДУ, которые потом станут метрами в объекте и продажи их тому, кто будет их уже пользоваться, там или сдашь, если у тебя там смешанная какая-то стратегия. вот В этом смысле классно. Еще очень классно, если, например, на финальном этапе, да, допустим, за полгода до сдачи, вы же тоже можете использовать эту субсидированную ставку mm-hmm. и для жизни себе купить, да. Да? То есть ну, такой ставки не было никогда для бытовых нужд, что называется. Mm-hmm. То есть формально это еще новостройка, да, стройка, а фактически это уже практически введенный в эксплуатацию дом. Там осталось совсем немного времени. И вы уже видите, во-первых, как он построен, видите качество, да, и можете оценить его, а не картинку и котлован.
0: У меня брат-то купил квартиру вот. и через две недели в нее въехал. Вот. Круто. Да. Поэтому вот. это, это новостройка. И потом через вот. господин, два месяца господин. продал еще дороже. Нет, он там живет.
1: Нет, сейчас. он может там жить. То есть вот в этом смысле, да, это очень классно. И, опять же, я рекомендую как бы не 0,1 один с подъемом цены, ага. да, а именно максимально выбрать, кстати, для Да-да-да, 5,7 и ну там до 6. И, или, например, если айтишник, то там вообще 4%. То есть, пфф, иди, бери просто официально 4%. Надо
0: переквалифицироваться. А есть вообще какие-то да. риски с котлованами? То есть, ну, конечно. Есть ощущение, Риски что...
1: есть даже за последние две недели перед вводом, конечно. Но. Да, я к
0: тому, что... Но ну, они всегда были, понятны, да. эти риски, но... Нет ли такого, что их больше стало? Есть такой закон 214 ФЗ. Федеральный закон 214. Далевое, да, части, да,
1: Вот если девелопер строит согласно этому закону, то деньги... Именно деньги как таковые со скроу-счета вам вернутся в любом случае, если они достроят. Mm. Потому что они находятся у банка, а который это... дает проект на финансирование. А это
2: прописано в документах, да? То есть это изначально... прописано в
1: документах. Более mm-hmm. того, деньги лежат, вот если я сейчас открою там, приложение Сбера, у меня деньги, у меня две новостройки как раз инвестиционные, и деньги лежат на Сберовском счету. Угу. Нет, одни на Альфовском, одни на Сберовском, то есть они лежат там, застройщиков не видят. Застройщик строит сейчас на деньги банка. Угу. То есть эту схему придумали ну, точнее, не придумали, а позаимствовали ради того, чтобы как раз вот избежать. Вот Обезопасить.
0: Вот... Обманутых дольщиков.
1: Обманутых дольщиков массово. Угу.
0: А Я о том, что эскроу-счет, он же не спасает от ситуации, когда застройщик, он уже может морозиться просто. Ну, к тому, что они начали строить, обещали сдать через год, и такие, ну, что-то мы не сдаем. И не а сдают, и не сдают. А это, ты все это время платишь ипотеку исправно. Это, это риск. Исправно. И, допустим, ну, Есть ты... Рас... Такое, да, да. допустим, ты, ну, представь, да, ты живешь в съемной квартире, берешь ипотеку, рассчитываешь через год в нее въехать, у тебя весь этот год адская нагрузка, у тебя и аренда жилья, и ипотека. Тебе застройщик говорит, братан, прости, походу не год, а лет пять, наверное, ты будешь так существовать. Блин, это и тут, как бы, скорой счет тебе не поможет. Никак.
1: Ну, такое а, тоже очень маловероятно, потому что я опять отправляю к проектному финансированию. а Потому что если застройщик затягивает, во-первых, он не возвращает банку.
0: И неустойщики а, платит. А
1: во-вторых, он платит неустойщики, том двойные, потому что а, они предусмотрены 214 законом и предусмотрены еще штрафы законом о защите прав потребителей. Поэтому застройщику это просто невыгодно. Ну, если мы говорим о нормальном, добросовестном игроке рынка. Ну, таких рынка, кейсов но... все
0: равно очень много, конечно.
1: Ну, кстати, немного уже. Вот я. Ну, сейчас, наверное, нет ну, я бы сказала, даже лет 5, хотя из счета там, с двадцатого года, поэтому нет-нет-нет, я все-таки считаю, что в этом смысле просто нужно, ну, осмотрительно подходить и, конечно, понимать, что риски есть. А вот были ситуации, когда законодатель нам разрешал а, затягивать без санкций. Например, полгода дали стройкомплексу пандемию. пандемию. Mm. И, например, просто спокойно, Отцование все, все почти застройщики ага. спокойно, радостно этим воспользовались. И... То есть,
2: если у них появится возможность, они это сделают. Конечно. Конечно. Да. Ну, а Поэтому а санкции
1: себе? существуют, чтобы ага. они как раз это не делали. Ну или, например, построенные дома, все у них замечательно, все великолепно, но что-то, какой-то косяк в документах у застройщиков, и они просто не знают, Вот просто Тут академика Павлова есть такой у Пика проект. У нас были клиенты которые ну, просто нас проклинали, мы говорим, ребят, мы ничего не можем сделать, они просто не сдают, просто смс-ка приходит, Приносим извинения там, через месяц. Приносим Нужно. извинения через месяц. Так каждый месяц. Помните, как это э, в аэропорту, да, по-моему, когда чтобы там типа не кормить, через каждые а, 40 минут да, да, тебя да, отправляют, да. Там, типа еще до 40 минут, еще за 40 минут. Хотя изначально ждали,
0: что задерживают на сутки, да, да. да, да Тихоньку да. будем их подтравливать. Да,
1: да, да. Пока мордобой не случается. здесь примерно то же самое. Нет, понятно, что есть риски, но эти риски нивелируются какими-то другими факторами, в частности, ценой, качеством, локацией и так далее то есть совокупными. Поэтому здесь нужно все взвешивать.
0: Ну, я скорее про цены мне интересует. То есть, ну, не стоит ожидать, что цены как-то драматично упадут. Смотрите, вот вы же
1: абсолютно правильно, а, идея, что какая разница, куда дать скидку.
0: Угу. Да? То застройщик есть, куда есть.
1: Конечно. То есть он, в принципе, дал скидку, это просто такая квази скидка, квазискидка, да, завуалированная. То есть застройщик дал банку, да, скину эти деньги. В принципе, то же самое. Поэтому скидки-то уже, в общем-то, не слабые, да, то есть по 20%, и они уже несколько месяцев. Более того, у меня есть такой индикатор, я про него постоянно рассказываю тем, кому интересно. Если Если вы видите, что все пространство заполнено рекламой и недвижки, билборды, радио, телек, все-все-все-все, то значит какая-то жопа точно. То есть цены будут снижаться стопудово, потому что когда все прет, Конечно, есть там маркетинговые компании и так далее, но Агрессивная но реклама-то и не нужна. Ее просто такая агрессивная реклама, она просто не нужна, все расходится там, через свои дела продаж, либо через брокеров и так далее. Вот. И плюс застройщики еще повышают брокерам гонорар за сотрудничество. Брокеры – это агентство недвижимости. Mm-hmm. Как раз. И что будет с ценами? Про драматическое падение. Я не знаю что каждый воспринимает драматическим падением, и для кого оно будет драматическим падением, а для кого-то это будет прекрасной возможностью что-то купить. Поэтому тут же тоже, да, палка о двух концах, потому что у людей в России, ну, рубли-то есть, немерено, да и долларов-то немерено, так объективно говоря. Я имею в виду того среза, который все-таки покупает недвижимость. И что происходит, и что будет, скорее всего, происходить, во всяком случае, так было раньше, но с одной пометкой. Значит, вторичка уже, кстати, поехала вниз, цены начали снижаться. И если последние, наверное, месяца-два они снижались в в результате торга процентов на 10, а то и 15, особенно центр. Угу, мой любимый. Надо просто торговаться, и тогда цены снижаются. Масс-маркет-сегмент в меньшей степени, то есть там 7 процентов, ну потому что просто доступнее, да, и в общем-то большее количество Покупатели, покупателей, да, да угу. масса. Так вот, то сейчас уже даже в рекламе. То есть если просто взять любое объявление, посмотреть историю изменения цены, то там э, как раз, как вы выражаетесь, драматическое падение для продавцов. И, в общем, супер классное для тех, кто сидит и ждет этого, вот, этого типа Круто. Это я. Ждет, да, там, там такое есть. Минус 5 миллионов, минус 5 миллионов, минус 10 миллионов, минус 15 mm-hmm. миллионов. Это реально. Более чем, можно потом Круто. еще прийти и еще 5 попросить.
0: Класс. Как я понял, продавать квартиру сейчас не стоит. Стоит. Стоит.
1: Если тебе нужно зачем-то ее продать. Ну, как и вс... Впрочем, вот, как и всегда. Вот, ну. Я больше скажу, можно вообще шортить. То есть сейчас продал, через полгода докупил, купил. да, обратный на, на на сдачу пробухал. Но рынок будет ехать вниз, объективно. Вот, я об Кроме одной ситуации. Потому что очень высокая нефть, да, у нас дофига здесь денег. Ну и в принципе их дофига, да? Да немного. И если, если, повторится, если повторится ситуация двадцатого года, то мы можем что с вами поймать? Инфляцию такую же, да, то есть если сейчас опять ЦБ будет снижать и оживлять спрос, <melodic> опять будет раздавать всем деньги, опять все будет заливать рублями, то в рублях
2: типа все что Хрика угодно. Знает,
1: все, что угодно может Я бизнес но, 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 честно говоря, цены должны снизиться фундаментально. Ну, ну,
2: меня интересует пузырь. Меня вот интересует этот пузырь, который сейчас накатывается все-таки с этим 0,1%.
0: Что можно будет еще дешевле купить? Ты, <melodic> да нет, но ну, просто мне а х- в чем хочется,
2: он чтобы не было проблемы из-за этого.
1: А у кого проблемы? <melodic> то есть, бери. Могут пролететь инвесторы, которые сейчас рассчитывают получить прибыль через какое-то время mm. и, в общем-то, ну, не заработают эти деньги. То есть
2: только, только они, да?
1: Ну, потому что если все достроят, и ты будешь жить, и какая разница, сколько она стоит вот в моменте? А по поводу да?
2: достроя, у нас же тоже есть сейчас проблема с поставками. Не будет ли такого, что не будет нехватки в материалах?
1: Ну, застройщики уверяют, что нехватки в материалах не будет, но будет дорожать себестоимость. Потому что цепочки поставок… Они усложняются, Ну, конечно. И потому что, собственно… Где-то
0: качество будет строить. Вот,
1: я хотела сказать, а где-то будет строить качество. Но я хочу сказать, что как раз премиальный сегмент, он, например, вообще особняком стоит. Потому что там другая логика работает. Мрамор. Дело даже, и я не только про стройку, во-первых, там, да, во-первых, там материалы другие, инженерия uh-huh. другая и так далее, там, может быть, будет сложнее, но те, кто это покупают, они, как бы сказать, толерантны, да, они будут спокойно относиться к тому, что будет, может быть, даже дороже или не будет дешевле, uh-huh. что считаю, как бы, тоже, да, будет дороже, но при этом качество сохранится, потому что, и в связи с тем, что, в принципе, таких объектов очень мало, их просто объективно мало, и людей, которые это готовы приобрести, тоже мало. Uh-huh. А, но они все-таки есть, и, и они будут всегда, потому что, ну, это такая вот прям маленькая, Раслочек. маленький срез пи- да, пирамиды, да, да. да, так сказать, пищевой. И, собственно, понятно, что там другие правила игры. Как бы этот сегмент, другой вопрос, что, может быть, не будет таких классных у нас архитекторов офигительных. Вот. Да, такой. Тот же еще вопрос не только в том, что из какого темрамара, да, а что это такое будет, да. Но у нас, слава богу, во всяком случае, в Москве, да и в регионах тоже, там, в Казани, в Питере, очень много работает архитектор архитектурных бюро российских, которые, конечно, переняли опыт иностранный. Может быть, не будет теперь в заголовках какой то супер супер-3D-архитектурное бюро фигурировать, но при этом сами проекты будут клевать. Я
0: воспользуюсь случаем и спрошу, вот есть квартира в Перми? О, я ее зашел, сда- я ее сдаю. зашел. Так. Вот Я про это и спрашивал, подходящий вариант продавать квартиру. То есть мне не холодно, не жарко от того, что у меня есть. Она просто приносит какие то деньги, не очень большие, получается, ну там, 4% годовых в среднем в рублях. Ну,
1: ну вы 4% годовых это вы хорошо сдаете. Потому что сейчас да. аренда очень сильно просела. Просела. Угу. Вот. Ну допустим, 2-3% ч... ну, допустим,
0: допустим, на 4% годовых, да, где-то так и получается. Ее держать дальше стоит, или ее стоит сдавать, если без разницы, допустим. Или вот у Макса, допустим, есть квартира в наследстве. И он думает, а мне жить в ней, или мне ее проще продать и в съем переехать. Вдруг. Вдруг? Да, вдруг. Да. Я вот про такие случаи никогда. Это, не знаю, деньги нужны, и, понятно, нужно продавать квартиру, если у тебя план продать квартиру. А вот именно, Но когда ты вот на распути коммунальных... Никто стоишь...
1: квартиру не продает, вообще не существует ситуации, когда люди продают квартиру просто потому, что надо продать. Вопрос первый мой. Что вы будете с этими деньгами делать? У вас есть какие-то идеи? Да. А, например, вы хотите, ну, то есть есть моменты, когда они просто необходимы деньги, да, и продаешь, потому что это нужно, ну, приезжал, Эти он, деньги ну, нужно понятно. потратить куда-то, да, не знаю, там учеба, здоровье, все что угодно. Второй момент, вы хотите, например, улучшить какое-то свое качество жизни. Допустим, вы сейчас живете в съемной, а решили это использовать как первоначальный взнос, там субсидируется ипотека, взять какой-то классный проект переехать него него через какое-то время, ближайшее, да, на финальной стадии, и потихоньку возвращать этот долг, но жить уже в более классном э, месте, да, в классном, то есть улучшить свое качество жизни. Третий момент, например, вы хотите приумножить. Допустим, не 4% получаете, а там, 15% годовых. Это, соответственно, третья стратегия. То есть то же самое, вы берете эти деньги... Там, либо их реинвестируете с плечом, то есть с ипотекой, либо, может быть, просто их, потому что понимая, что в Перми в том числе квартиры снизятся или уже снижаются, или докатится туда волна до процентов 20-30, то есть это много, да, вы пока эти заберете деньги, положите их на счет там, под те же самые там, 7% годовых, и потом обратно через полгода, год купите что-то в Перми, но уже там за 3 миллиона, да, а не за там, 4 миллиона.
2: Я вижу, как понимаете, еще больше табличек, Никита, еще больше табличек у тебя станет. Тебе придется провести, смотрю, у тебя целых 3 варианта, типа, и ты просто создаешь Нет, вопрос о задаче,
1: понимаете? То есть, если вам нужно жить, это одна. Если я бы вообще продала, купила бы наличный доллары, положила бы, я условно, да, для обывателя сейчас, то есть, положила бы их в сейф, и через какое-то время, то есть, точно больше, чем 4% Годовых, мне
0: годовых, правильно? Ощущение, что, как и везде, нет правильного ответа. Да, Почему? Смотрю... Есть правильный ну, ответ. Слушай...
1: Должен быть правильный вопрос. Чтобы получить ну, да. хороший ответ, нужно задать... Мне понравилось
0: плечо.
2: Третий вариант супер. Ипотеку. У тебя есть... Сюда, да? Нет, смотри, у тебя... Ну, то есть я у меня знаю, есть ипотека я тебя дома. Знаю. Но у тебя и так он и есть. Ты живешь здесь, а квартира там, она тебе, в принципе, не горячо, не холодно. Потому что я знаю, что у тебя есть инвестиции, вот. но ты можешь проинвестировать таким образом, что у тебя уже есть плечо, ты продаешь... Квартиру, и фигачишь квартиру с более выгодным вариантом здесь уже. Там, конечно. например, на какой-нибудь последней станции в Москве, ну, которая потом станет еще в полтора раза дороже. А
1: еще, если с отделкой, м-м. например, и на финальной стадии, то вы сразу издадите и будете отбивать этот кредит.
2: Прикинь, я шарю уже. Не правда шарите
1: реально. Но это все лучше, чем просто квартира старая в Перми.
2: Ну, она не старая, да. Ну, не старая, я условно, да, но все равно.
1: Ладно, если, тем более, если хорошая тогда...
2: А, например, Тогда тем более, смотреть. значит, она еще
1: не,
0: не подешевела, значит, нет, она, конечно. она хорошо стоит. А да. если
2: посмотреть на меня, да, то есть вот с моей квартиры, которая в Москве, мне как раз-таки не горячо, не холодно. У меня нет никаких других вариантов. Я могу продать квартиру только, если, например, мне почему-то по моим каким-то семейным обстоятельствам придется ее делить, например. И тогда я уже буду выбирать варианты своего движения, там, исходя из ситуации. Конечно,
1: совершенно верно.
2: То есть... Ну, и просто
1: вам и не надо, правильно? Вы там да. живете, вам, вы себя да, прекрасно да, чувствуете, да. Живу, да. качество жизни
2: вас устраивает. Но, все. но при этом у меня есть мечта, что я хочу дальше купить квартиру, и я тогда уже себе сейчас мы там копим на нее. Вот, супер. Ну, копи. Я постараюсь. Но пока,
1: кстати, стратегия копить, она, то есть, в связи с тем, что цены все-таки идут вниз, да, и рынок покупателя, копить сейчас выгоднее, чем не копить, если мы говорим про вторичку, потому что вторичка съезжает. Вторичка. да.
2: да. То есть первичка у меня тоже
0: какой-то может быть перспективе понадобится, но потом. Еще одна важная дилемма, которую Давайте. всегда есть: снимать или покупать? в целом то, что а всегда вот, беспокоит А людей. вот это
1: вопрос зависит от того, куда движется рынок. У меня даже есть несколько таких провокационных, так сказать, роликов и пост, вызвавший просто резонанс дикий. Я реалтор без квартиры, так меня называется. Ну, смысл заключается вообще в том не то, что я без квартиры, да, в том, что я не живу. Ну, у меня то что я не живу. в своей недвижимости. То есть я последняя недвижимость, которой я жива свою продав в 2009 году и с тех пор я арендую и реинвестирую. Угу. Вот, и Это моя, так сказать, философия жизненная. У меня в среднем получается на круг все равно выгоднее моя стратегия, потому что я ее в долгу использую и так далее. Но сдавать или покупать зависит от того, какая конъюнктура рынка. Например, когда э, ставки низкие и хорошие… Да, можно и, получить дешевый и, да, кредит. Да, можно получить дешевый кредит, и аренда высокая, то… Конечно же, выгоднее купить, если вот мы говорим про жизненную да, ситуацию, купить в ипотеку и ну, там, определенным образом настроить свой там, копилку, копилку, и так далее. То есть убрать всякие импульсивные покупки, то есть быстренько за 5 лет загасить этот кредит и спокойно. Всего-то 5 а, лет. Всего-то 5 лет, кстати. Да, это, да. А вы посчитаете 5 лет живя в аренду, и сколько вы отдаете чужому я, дяде?
2: Я уже знаю. Вот. Я в плане у меня вот. уже отда... вот. у нас есть калькулятор.
1: Вот. вот. Тогда, как бы, это интересно. А, например, Допустим, когда ставки дико высокие, а аренда низкая, вот сейчас аренда в Москве там, на разные сегменты снизилась от 20 до 30%. Собственно, где-то аренда даже снизилась. Полуцен... Да, да, да. да. Вот, то есть она сейчас на, как бы таком, на нижнем уровне. По сути, за многие годы там, в пандемию был такой искусственный скачок снижения, когда просто торговали с арендодателями. И вот сейчас... Оставки а дико высокие да, были. Ну и, и плюс еще, что еще хочу сказать, люди берут ипотеку в подавляющем большинстве случаев вообще не из экономических соображений. Из каких? А из-за психологической, гни... а из-за психологической, гоню, гни... вот, гнездышко. потом уверенность в себе, да, наступает, что, там, у меня хорошая стабильная зарплата, я уже могу взять ипотеку и уже стабильно, постепенно, не дяде чужому платить, а там банку переплачивать, и постепенно гасить это.
2: Я, но у меня, вы знаете, вот мои творческие друзья, они живут вообще по другому принципу. У них в принципе стоит перед ними задача находиться в комфортном месте. И не иметь э, никакой недвижимости, а жить, вот, например, где-нибудь в центре э, и платить аренду и не париться
1: это один из а моих вот, вариантов, да, в том да, числе. Да. А еще mm-hmm. у меня, я могу сказать, помимо экономических, помимо реинвестирования, я, например, могу в любой момент встать и перейти туда, где мне где удобнее. Вам комфортно. Конечно. Mm-hmm. Да, и, например, вот я там жила на Маяковке долго 4 года. Сейчас э, у меня, так сказать, производственная необходимость жить рядом с офисом в ТБ-арене, mm-hmm. рядом с Соком. Все, я mm-hmm. просто сдала в Маяковку маяковку. спокойно нашла кстати в два раза дешевле чем были в январе О, приумножили. квартиру вот поэтому это тоже очень важный момент да то есть когда ты встал ушел но опять же психологически не каждый нет, человек это да не, да, каждый, не да. каждый это готов от склада характера
0: кого-то зависит наверное да. больше, что кому-то комфортно я да?
2: вот я не нет. могу то есть у меня типа не четко... кочевать? нет но ну, вот у меня типа есть свой дом вот я когда переступаю порог я такой сразу автоматически. У меня какое-то свое м-м. движение.
1: Резюмируя, арендовать или покупать в ипотеку зависит от того, что происходит на рынке, да, надо просто взвесить, оценить, что выгоднее, ну и от того, что конкретно комфортнее. Но в России все еще вот этот стереотип бытует, что культ. вот мое да, культ владения угу. недвижимости, он существует. А квартира в Москве так вообще считается, то есть просто вакшире спа. то есть да. ты просто достиг, всего и доказал всем все, что ты просто супер 3D такой. Классный пацан.
2: Вот что осталось сделать. Да, да.
1: То есть просто супер. Даже если это от бабушки. То все равно ты крут. Правильно?
2: Спасибо, бабуль.
1: Да, еще раз спасибо, бабуль. Ну вот, в общем, я бы хотела рассказать, и у нас отвалилось все, что в мире. Есть ванворды, да, и, в общем-то, в основном, кроме Америки, да, вот в Европе люди арендуют квартиру, не, не покупают, то есть чаще всего в аренде живут. Америка, да, там тоже культ такой, домовладения, да, то есть... Причем именно дом. Дом, дом, быть, да, 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 да. Американская То мечта. есть квартира, это считается
0: просто... Для нищих. Как как как.
1: Для нищих, да, да, это социальное жилье буквально.
0: Просто по ощущениям сейчас будто бы тем, кто арендует, хороший момент, чтобы улучшить условия аренды, кажется, да? Можно да, переехать конечно. поудобнее, подешевле. Конечно, конечно. или со своим про- Продавить на скидочку своего, да, арентье. Да, 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 да. вот, но при этом и на покупку будто бы тоже...
1: А на покупку я бы немножко применила, бы. да, посмотрела все-таки, как будут развиваться события, пока развиваются в пользу покупателя.
0: Ну, не не резко,
1: буквально падает, но цены поехали. Поставить
2: поехали. Э, как бы напоминание о снижениях цен, так сказать. Абсолютно. И все, uh-huh. и смотреть.
1: Uh-huh. А я бы даже по-другому сделала. Я бы выбрала 10-20, ну, или 5, если там, более дорогой сегмент объектов, и смотрела бы, а что с ними происходит. Ну, в шорт-лист, да? Смотрела бы, что с ними происходит со временем. А лучше бы еще просто всем сделала предложение, которое мне максимально комфортное, и посмотрела сегодня согласятся. Uh-huh. Ну, может быть, через какое-то время согласятся перезвонять, сказать я не тороплюсь, пожалуйста в любое время приходите, процентов прям 15.
0: Класс. Режьте. Ну что, в общем квартиру пока что продавать не буду, ну пока что, сегодня по крайней мере. Я тоже. Ты понятно, да, бабушка. Рынок получается. Я я пока не буду покупать тогда, можно? Да, Да, отлично. Рынок походу будет немножко падать. Если вы арендуете квартиру, поговорите с своим арендодателем, продавите его на скидку, либо съезжайте к чертям от него к другому. К другому, да. да, найдете себе лучше. Вот, поэтому пока что так, как дальше будет с недвижимостью, никто Фиг не его знает. знает. Абсолютно, Думаю, да. да.
1: Знаете, как тибетские ламы говорят, им задают такие там, сложные вопросы, и они говорят, я не знаю. Да. Это вот, мне кажется, лучшее экспертное заключение в текущей ситуации. Ну, просто
2: посидим на горе, посмотрим, что будет.
1: Ну, Ты... это вы на горе, а я где-то работаю. Ну, и не забывайте про свои, конечно, цели.
2: Да, а это, это самое главное. Паника не есть хорошо. В подкастах цель, да. цель решает.
1: Абсолютно точно, кстати, правда. Я, ну, спасибо. спасибо большое. Спасибо.
0: Очень интересное. Я надеюсь, весело. правда. Да. По-моему,
1: да. клево
0: спасибо. спасибо.
1: Спасибо всем, ребят.
2: Слушай, короче, я на кайф. У меня опять апотемистичные только... Ап- а, только мысли по поводу недвижимости. Клевый расклад. Понятно, что можно посоветовать нашим ребятам, которые нас смотрят. Если у тебя есть, опять же, четкое понимание, что ты хочешь дальше делать, то ты вкладываешь деньги в недвижку и потом получаешь от этого классный процент, продав ее. Да? то есть, не
0: получаешь.
2: Не получаешь, ну, получаешь всего. Да, но опять же классный кейс с твоей квартирой в Перми. По-моему, это очень клево разложено. Что мне делать? Ну, ну да, но в плане даже если, например, люди переехали сюда сейчас там в Москву, или в Петербург, или в какой-нибудь другой город, который, да, там с инфраструктурой, то у них есть квартира в ипотеку в этом городе, но есть какая-то другая квартира в городе поменьше. То есть что можно, как бы это все перевести. И еще и...
0: одна вообще маленьком городе жесть. Деревне.
2: И ты такой типа хоп-хоп, переначал все и сделал так, чтобы у тебя были и денежки, и квартира, и все классно.
0: Наверное, самый главный совет, думаю, большинство наших читателей снимают квартиры, что сейчас есть возможности для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, за те же деньги снять квартиру получше или получить скидку. Ну, кей... У меня так друзья, кстати, недавно выбили скидку на квартиру. Правда, у них просто соседская квартира сгорела, и все в горе. Но скидку они получили все равно, поэтому нормально. Хорошо, а давай тогда
2: с тобой подумаем о том, кто будет нас смотреть через год. Что ну, ты на это скажешь? Ну, состоятельные которые должны быть... Через, через год это уже все, кто нас посмотрел, будут ландлордами? Я бы хотел. Круто. Я тут переслушиваю старые подкасты разные, и вот не сильно иногда актуальность скачет там. Ну, то есть ты слушаешь, и такое, типа, что-то не то уже. То есть это как бы прошло время, да? И вот все-таки, мне кажется, можно еще какой-нибудь вычленить совет на будущее. Ну, опять же, все-таки в долгую, да, если играть?
0: В долгую? Да. Да, мне кажется, тут совет простой: что нужно прислушаться к себе на самом деле. Почему знали да? тебе квартира? Что движет тобой, если, допустим, ты хочешь квартиру, что тобой движет? Зачем именно она тебе нужна, а, хочется... чтобы семью создать да. и жить в этой квартире, там, до пенсии или mm. чтобы mm. денег заработать. Это совсем другой сценарий. Тут все сложнее становится.
2: И, и понять какой-то, да, то есть нравится ли тебе оседлый образ да. жизни, или ты как бы Может, не привязан тебе к вообще, месту? да, правда, квартира да,
0: да. не нужна, а ты, если тебе есть деньги, на предпринимательный зал их лучше вложить, а жить в съеме.
2: Да, Яна и, классная да. вообще.
0: Клево вообще, все сказали. Все сказано. разложил, да. Да. все классно. Это был Тинькофф Журнал, я Никита. А я Максим. Это наш подкаст «Ну как там с деньгами?». Если вы хотите посмотреть этот выпуск в видео, заходите на YouTube, наш канал. Найдите наш канал. И там будет этот выпуск.
2: В аудиоформате мы уходим раз в неделю, а в видеоформате раз в две недели.
0: Да. То есть каждый второй выпуск у нас повторяется в видео. Поэтому заходите каждый второй раз на YouTube.
2: И не забывайте подписываться. Ставить лайки. И комментарии нам писать тоже.
0: И на нашу почту подкастсобакотеньковjournal.ru присылайте свои вопросы, истории, пожелания о том, кого позвать, с кем поговорить, что вас волнует и как жить дальше. Да, всех позовем, со всеми поговорим. Спасибо. Пока.